0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Sie hören es vielleicht rascheln. Denn bevor es mit der Folge heute losgeht, möchte ich kurz erwähnen, dass Sie uns alle oder ihr uns alle wieder fleißig geschrieben habt. Uns, das heißt der Sexualtherapeutin Melanie Büttner, meiner Kollegin Alina Schadwinkel und mir, Sven Stockram, Wissenschaftsredakteur bei Zeit Online. Stellvertretend für alle Zuschriften habe ich eine Mail rausgesucht, die unser heutiges Thema gut einleitet. Denn es geht um die Frage... Oder auch um die Frage, wie viel Bedeutung wir dem Thema Sex in unserem Leben eigentlich einräumen. Und ehe ich nun zu viel darüber erzähle, lese ich mal kurz vor, was uns eine Hörerin schreibt. »Ist es normal, dass ich mich nicht so sehr für Sex interessiere?« schreibt sie. »Ich küsse gerne, verführe und erobere gerne, aber weiter muss es nicht gehen. Im Gegenteil, ist es normal, dass ich es nicht wichtig finde, dass die Geschlechtsorgane in Aktion treten?« ich habe schon viel experimentiert, aber ich kann keinen großen Gefallen daran finden. Ich fühle mich sexuell nicht gestört, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich damit ziemlich alleine bin. Sex gibt mir nicht das, was es anderen Menschen zu geben scheint. Einen Orgasmus empfinde ich als angenehm, aber ich muss nicht ständig einen haben. Ich bekomme immer wieder vermittelt, dass ich experimentieren muss, dass ich sonst etwas verpasse und es doch irgendetwas geben muss, das mir besonders gut gefällt." An dieser Stelle erstmal vielen Dank an die Hörerinnen für die sehr offenen Worte. Und ich möchte auch jetzt nicht viel drum rumreden, denn es geht eben auch ums Müssen und ums Experimentieren in der Folge, die Suche nach der ultimativen Lust. Und damit steigen wir direkt ein. Viel Spaß beim Zuhören. Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Heute geht es um die große Frage, oder nicht die Frage, sondern um das Thema, die Suche nach der ultimativen Lust. Und klar, wir sprechen die ganze Zeit über Sex und wir sind überzeugt, jeder weiß, was Sex ist. Doch was ist das eigentlich wirklich? Also ist es nur pures Verlangen, ist es der Austausch von Körperflüssigkeiten, ähm, nur der Trieb sich vorzupflanzen, oder geht es da doch wirklich um mehr? Wie immer ist mit mir im Studio Melanie Büttner, Sexualtherapeutin. Hallo Melanie, schön, dass du wieder da bist und genau darüber wollen wir sprechen. Also was ist Sex eigentlich? Wenn wir überlegen, wie wir das definieren können, würde man jetzt vielleicht sowas denken wie, ja, also so ein normales Drehbuch wäre so, als erstes kommt das Vorspiel, dann der Akt selbst und dann vielleicht noch ein Nachspiel. Ist das der Ablauf von normalem Sex?
1: Ähm, ja, das, was du beschreibst, ist so ein typischer Ablauf, wie glaube ich viele Menschen Sex leben und wie sie ihn vielleicht auch in Worten beschreiben würden. Also am Anfang gibt es ein Vorspiel, um in Stimmung zu kommen, dann kommt man zum Eigentlichen, zu dem, worum es überhaupt geht, ähm, dem Geschlechtsverkehr, also der meistens vaginalen Penetration, die für jeden Menschen dann auch lustvoll und schön ist, so beschreibt es das Drehbuch. Und wenn das dann vorbei ist, also wenn das Wichtigste passiert ist, dann kann man noch ein bisschen nachglühen, wenn man möchte. Und ähm, was ich spannend finde ist, wenn man sich das genauer anguckt, ist, dass dabei so andere Varianten von intimer Begegnung und Erotik irgendwie gar nicht so richtig einen Platz haben. Also mein Eindruck ist, dass die oft gar nicht gleichwertig sind. Also wenn es kein Geschlechtsverkehr ist, ist es irgendwie auch kein richtiger Sex.
0: Und das würdest du sagen, stimmt nicht. Also was würdest du denn sozusagen in so eine, also so allgemein, was was gehört zum Thema Sex? Also offensichtlich, wie du ja sagst, nicht der Akt selbst, ob es jetzt irgendwie vaginale oder anale Penetration ist oder wie auch mhm. immer man das ausdrücken möchte. Ähm, wenn das sozusagen nicht alles ist, was gehört noch
1: dazu? Mhm. Ähm ja, was gehört alles dazu? Ich glaube, äh, da, da sind wir auch wieder bei der Frage, wem ist denn was wichtig? Also mhm. mein Eindruck ist einfach, ähm, dass das oft so gleichgesetzt wird. Und dann denke ich mir, Mensch, es gibt ja auch andere Leute, jetzt schau dir homosexuelle Frauen an. Also für die ist irgendwie vaginale Penetration jetzt gar nicht so ein Muss. Mhm. Das ist eine Variante unter vielen, vielen anderen Varianten. Und du würdest auch nicht so weit gehen zu sagen, was die machen, ist kein Sex. Ja. Ja, umgekehrt erlebe ich es oft bei heterosexuellen Menschen zumindest die, die zu mir in die Praxis kommen, dass das eben oft so gleichgesetzt ist. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, weil zum Beispiel der Mann eine Erektionsstörung hat und gar keine Penetration mehr hinbekommen kann, dann ist große Ratlosigkeit und große Not mhm. und oft so das Gefühl, ah, dann habe ich überhaupt nichts mehr zu bieten und die Sexualität wird komplett eingestellt. Wo ich mir so denke, wie schade ist das eigentlich, weil es gibt so viele andere Dinge, die man auch noch machen kann. Oder aber ähm, und das ist auch gar nicht so selten, dass Frauen sagen, ja, okay, ähm, das ist schon in Ordnung, man kann auch Geschlechtsverkehr haben. Aber ich habe das Gefühl ähm bei uns geht es immer nur darum, und ich vermisse mhm. andere Dinge. Ich kann vielleicht noch gar nicht genau sagen, was ich vermisse, aber mir wäre es wichtig, dass es nicht automatisch immer dahin führt, sondern dass da auch Raum für was anderes ist.
0: Wie könnte so oder was was wäre so so etwas anderes? Also wenn es sozusagen nicht nur der Akt ist, also geht es dort eher um Intimität an sich oder was würdest du da sagen? Mhm. Was vielleicht so. Also was begegnet? man
1: was man im Einzelnen dann miteinander machen kann, mhm. das. Ähm, ist, ist sicherlich Teil auch dieser Frage, was gehört dazu, sich selber besser kennenzulernen, zu gucken, wo liegen meine Sehnsüchte, was möchte ich gerne ausprobieren, was möchte ich experimentieren. Ähm, ich tue mich da gerade ein bisschen schwer damit, dir jetzt irgendwelche Techniken anzubieten, weil ich denke, es geht nicht alleine um Techniken. Da kann, man, ähm, da kann man tatsächlich viel ausprobieren, aber es geht auch oft um so eine Qualität von, wie wollen wir miteinander sein, wie wollen wir uns ja. miteinander fühlen, wie können wir... Ähm, wie können wir verbunden miteinander sein. Also das ist so was, ähm, das ist eine Dimension beispielsweise, die sich in den Medien immer gar nicht so richtig gut darstellen lässt. Also es ist leichter zu zeigen in einem Porno zum Beispiel, hier mhm. findet ein Orgasmus statt. Das sieht jeder, da sieht jeder, da hat Lust stattgefunden mhm. und da führt es zu einem Punkt. Aber diese weicheren Qualitäten, die sind halt nicht darstellbar und auch nicht so gut transportierbar oft in den Medien. Ne? Und mhm. das ist so der Bereich, ähm, da müssen die Leute es einfach selber für sich erspüren. Ja, aber wir können natürlich ein paar, wir können ein paar Anregungen geben, das ist ja. in Fall, oder können Denkanstöße geben, dafür ja. sitzen wir zusammen. Genau.
0: genau, vielleicht fangen wir einfach auch kurz damit an, äh, wenn wir über Sex reden, reden wir auch über Sexualität, aber vielleicht ist nicht so ganz klar, was ist da eigentlich der Unterschied, also mhm. ähm, was bedeutet Sex, was bedeutet Sexualität?
1: Also die Definition von Sex, die ist relativ schnell erklärt. Ähm, das ist letztlich das, was mache ich miteinander in mhm. der Sexualität, also das sexuelle Tun, was im Einzelnen, welche Techniken, welcher Ablauf, in, innerhalb welcher Zeit, so, also das ist relativ, ein relativ technischer Begriff mhm. eigentlich.
0: Gehört auch Selbstbefriedigung dazu?
1: Würde ich sagen, dass das ja. ne, ne, ein Ausdruck von Sex ist, wobei ähm, natürlich, es ist, also meistens wird Sex genommen als Begriff, der, der etwas partnerschaftliches beschreibt, eher so im biologischen mhm. Sinn, mhm. ja, ähm, auch mit dem Ziel der Fortpflanzung. Da ist ja auch die Geschichte relativ schnell erklärt, wenn man es aus, ja. aus der <lacht> Richtung der Biologie betrachtet. Genau. Ähm, der, der Begriff der Sexualität hingegen ist eher einer ähm, wo die Experten gar nicht immer so dasselbe zu sagen, ja, der manchmal recht kurz gefasst ist und eher auch auf Penetration und heterosexuell und da muss der Penis in die Vagina hinein. Also es gibt diese Definitionen auch. Es gibt aber auch sehr viel weitergehende Definitionen und ich habe mal eine heute mitgebracht die ich sehr schön finde, weil sie einfach über den Tellerrand hinausgeht. Und mhm. das ist auch keine ganz neue Definition, sondern die kommt von Masters und Johnson und einem weiteren Partner, Kolodny. Ähm, Masters und Johnson waren sozusagen die Pioniere auf dem Gebiet der Sexualtherapie. Ja? Mhm. Die haben sehr früh schon in den 70er-Jahren mit dem Thema Sexualität gearbeitet und haben versucht, Paare zu unterstützen, zu einer schöneren Sexualität zu finden. Und die haben das mal so formuliert, der Begriff Sexualität hat im Allgemeinen eine breitere Bedeutung, da er sich auf alle Aspekte sexuellen Seins bezieht. Sexualität beschreibt eher eine Persönlichkeitsdimension und nicht nur die Fähigkeit zu einer erotischen Reaktion. Da ist es also schon drin.
0: Mhm, also es hat sehr viel mit, äh, mit mir selbst und meiner Persönlichkeit zu tun. Das ist ja sozusagen der Kern.
1: Genau, mhm. genau damit hat es zu tun. Es geht aber noch weiter. Ähm, Masters und Johnson-Colotny beschreiben weiter, bedauerlicherweise bietet unsere Sprache wenig Möglichkeiten, um sich über Sex und Sexualität zu unterhalten. Wir unterscheiden zwischen sexuellen Akten wie Masturbation, Küssen oder Geschlechtsverkehr und sexuellem Verhalten, zu dem nicht nur die sexuellen Akte zählen, sondern auch flirten zum Beispiel, sich auf eine bestimmte Weise zu kleiden, Playboy zu lesen, damals hm. war der Playboy noch so, ne? <lacht> so das das, das ja. Highlight in den Medien oder das Daten, also überhaupt sich begegnen mit einem sexuellen Hintergrund und mhm. sie sagen, obwohl wir in der Sprache diese Dinge beschreiben können, haben wir doch nicht einmal die Oberfläche von Sexualität angekratzt. Ja. ja. Und dann geht es weiter, wir beschreiben verschiedene Arten von Sex als der Fortpflanzung dienend, also um Kinder zu bekommen, der Entspannung oder Erholung dienend, um Spaß zu haben, der Beziehung dienend, wenn wir sie mit einer Person teilen, die uns wichtig ist, und stellen aber fest, dass diese Kategorien doch noch nicht ausreichen.
0: Also es gibt sozusagen viel zu reden in dem, in dem Feld, das merken wir gerade. Aber ja. auch, auch wird klar, wie umfassend Sex und Sexualität genau. sind.
1: Genau, und wie wenig wir bisher angekratzt haben und angeschaut haben und, und nutzen vielleicht auch von dem, was die Möglichkeiten sind.
0: Und ah, bevor wir weitersprechen, noch ein kleiner Hinweis an unsere Hörer, weil du gerade diese sehr um doch durchaus umfangreiche Definition auch mal vorgelesen hast. Alles, was wir hier an ähm, Studien oder auch äh, Hintergründen zum Thema besprechen, können Sie auch auf äh, www.zeit.de sexpodcast äh, nachlesen. Da haben wir nochmal alle Quellen und äh, Hintergründe zu unserer Folge und zu und auch die anderen Folgen äh, des Sexpodcasts zusammengefasst. Und da können Sie nochmal nachlesen, wenn Sie sozusagen noch ein bisschen mehr dort in die Tiefe gehen wollen. Bleiben wir so ein bisschen bei äh, Sexualität, äh, Melanie. Wie entwickelt sich Sexualität? Weil oft gibt es ja so etwas, wir sprechen von einer, es gibt ja Normen, über die wir sprechen. Wir haben auch mhm. in anderen Podcasts schon darüber gesprochen, was so Mythen und Klischees sind. Aber es gibt natürlich auch immer so grundsätzliche Vorstellungen davon, was es ist. Und würdest du sagen, Sexualität hat eine Norm und das, was, was die ausdrückt, ist auch äh, sinnvoll? Oder sollte man sich von so, solchen Dingen verabschieden?
1: Mhm. Also, mein Eindruck ist schon, dass wir alle uns an einer gewissen Norm orientieren, selbst wenn wir uns noch so aufgeschlossen empfinden und ähm, denken, wir sind irgendwie so so ganz besonders und ganz anders als alle anderen. Und ähm, diese Norm, nach der wir leben, die setzt schon sehr, sehr früh an. Also das eine hm. ist natürlich, wir haben eine Biologie, also Sexualität ist ein Grundbedürfnis, so wie wir essen, trinken und schlafen. Ja und ähm, viele Menschen führen auch unseren sexuellen Trieb, wie sie ihn nennen, darauf zurück und sagen, das ist der Grund, weshalb wir Sexualität haben. Tatsächlich ist es aber so, dass wir sehr sehr stark auch geprägt sind durch das, was wir bei anderen Menschen sehen, hören und erfahren. Also darüber lerne ich oder dadurch lerne ich etwas darüber, was Sexualität ist und wie man sich dabei verhält. Und vieles von dem, was wir da lernen, ist uns gar nicht bewusst. Also Du wirst dich nicht unbedingt daran erinnern, was, was dir vermittelt wurde in der Kindheit, ja durch, mhm. ähm, durch das, wie die Eltern, die Familie damit umgegangen sind. Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch, wie es in der Peer Group war, ähm, was du in der Schule gehört hast oder du weißt auch, was du mit deinen Partnern erlebt hast. Alle diese Erfahrungen, aber hinterlassen irgendwo ihre Spuren und prägen dein Bild von Sexualität. Und wenn du denkst, es ist noch so individuell, so ist es doch getragen von einer, ich sag mal, allgemein gesellschaftlich ähm, akzeptierten Melodie. Mhm. Das heißt, wir sind an vielen Stellen da ein Stück weit fremdbestimmt. Das kannst du auch nachprüfen, wenn du dir überlegst, wie war es vor der sexuellen Revolution, wie ist es heute? Ja, früher mhm. war der Sex irgendwie recht kurz, ein, zwei Minuten vorm Schlafen gehen. Ja, da gab es so eine Überzeugung, mhm. ja, der Mann muss mal Druck das ablassen, so, Ja, ah, genau. Okay. die Frau muss mhm. empfangen. Also da spricht man sogar tatsächlich von sowas wie einem Dampfkesselmodell. Das klingt Okay, lustig. da sind
0: wir schon äh, deutlich weiter, glaube ich, heute, oder? Da sind wir ja.
1: heute sehr viel weiter. Ähm, dann gab es so eine Phase, da war es sehr politisch, freie mhm. Liebe, ähm, so die Achtung. 68er, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Ja, da hat man genau. dann so mitgezogen. Und, oder da,
0: und da war sozusagen der, eigentlich so ein bisschen der Kampf gegen so eine Norm. Ja, genau, der Weise. Kampf Na, gegen ja. diese
1: Norm. Und jetzt habe ich den Eindruck, wir sind in so einem Zeitalter ähm, der zunehmenden Individualisierung. Mhm. Ja, was irgendwo gut ist, wo man aber auch aufpassen muss, dass es uns nicht so auseinander treibt, dass jeder nur noch sein ja, was will ich irgendwie als Maxime hat? Also da siehst du mhm. schon, dass selbst so ein hochindividueller Bereich wie die Sexualität geprägt ist durch das, was um uns herum passiert. Und ähm wir sprechen in, in der Sexualtherapie oder Sexualwissenschaft auch von sogenannten sexuellen Skripten. Das ist das, was mhm. du mit Drehbuch sagtest. Ah, eben. okay. Genau, also jeder von uns hat so ein sexuelles Skript in sich, so ein inneres Drehbuch, von dem er denkt, das und das gehört dazu, das sind die mhm. Rollen, die ich einnehmen muss oder die Partner einnehmen müssen. Und das sind die Dinge, die ich dazu brauche. So wie zum Beispiel jetzt ähm, ein Heterosexueller sagen würde, Sex ist etwas, das haben Mann und Frau miteinander mhm. Ja, zum Sex gehört es dazu, dass der eine in den anderen eindringt, ja, ist auch ganz normal, das ist dann lustvoll, ja. das Ziel ist der Orgasmus und Sex ist gesund und macht glücklich, also so, mhm. da sind wir wieder so ein Stück weit bei den Mythen, aber es bleibt ja nicht bei diesen Mythen, die werden sozusagen in uns hineingeschrieben und sind Teil dieses inneren Drehbuchs, nachdem wir funktionieren.
0: Genau, und dieses Drehbuch oder Sexualität an sich, äh, verändert sich das irgendwie im Laufe des Lebens und im Alter, also kann auch sozusagen auch meine Bedürfnisse oder, oder das was ich vielleicht mal ausprob also ausprobieren möchte oder wie auch mhm. immer. Also verändert sich Sexualität im Laufe des Lebens mhm. dadurch, dass ich durch äußere Einflüsse oder was ich lese, was ich sehe, was ich... Äh mit Freunden bespreche, ändert sich das? Ja, also wir mhm. gehen
1: heute schon davon aus, dass die Sexualität sich ein Leben lang verändert. Und mhm. ähm, du hast schon angesprochen, da können so persönliche Entwicklungen eine Rolle spielen. Also wenn man nicht immer denselben Partner hat, dann kennt man das vielleicht auch, dass so mit jedem Partner es so ist, dass man nochmal was Neues entwickelt zum Beispiel, auch neue Dinge kennenlernen, ähm, vielleicht neue Wünsche entstehen aber diese Wünsche können auch spontan entstehen. Es kann sein, dass du plötzlich für dich merkst, oh, das hier ist was, da habe ich schon immer nachgesucht. Das kann ein Gefühl sein, so und so muss es sein. Das kann sein, dass du irgendwas siehst bei jemand anderem oder auch wirklich dann mal in einem Film irgendwo in den Medien und dir wird klar, puh, also das fehlte mir bisher, das möchte mhm. ich auch haben. Viele Menschen werden mit den Jahren einfach auch mutiger, trauen sich authentischer zu sein, müssen sich nicht mehr so viel anpassen. Und ähm, auf einer anderen Ebene ist es aber auch so, dass so körperliche Faktoren sich verändern können. Denk nur mal dran, mhm. ähm, eine Frau wird schwanger. Mhm. Also das wissen wir auch. Da gibt es ähm, auch Untersuchungen zu, die gezeigt haben, dass die allermeisten Frauen in der Schwangerschaft tatsächlich weniger Lust haben. Ja, die mhm. wollen nicht mehr so oft Sexualität haben. Das hat einerseits mit den Hormonen zu tun, oft aber auch mit so Unsicherheiten. Ist das dann gut fürs Kind? Mhm. Oder nicht? Ja, man ja. ist halt auch nicht mehr intim. Man ist nicht mehr zu zweit, man ist zu dritt vielleicht. Ja. Oder wenn es Zwillinge sind, Es man sogar <lacht> zu viert. Ähm, genau, aber auch Alter kann eine Rolle spielen. Ja, ja. Also mit dem Alter verändert sich bei den Männern oft was, dass es nicht mehr so leicht ist, eine Erektion zu bekommen. Ähm, bei Frauen ist es so, dass die Vagina sich verändert, sich rückbildet, trockener ist, wehtut. Also, mhm. Und das Aussehen des Körpers verändert mhm. sich vielleicht mit der Zeit. Das heißt, dadurch so
0: passt man sich ähm, naturgemäß ohnehin an, dadurch, dass es irgendwie sich verändert, auch ja. äh, rein körperlich oder biologisch.
1: Ja, Also anpassen, ja, also es verändert sich einfach was und, und jeder für sich muss schauen, wie er sich diesen Veränderungen anpassen kann. Oder er, ob,
0: ob er sich, äh, anpassen ist vielleicht ein komisches Wort, aber ja. einfach, äh, wie er damit umgeht. Ja, genau, wie er
1: damit umgeht geht. Ja. Mhm.
0: Unterscheidet sich denn grundsätzlich die Sexualität von Männern und Frauen und wenn ja, worin? Und hängt es auch damit zusammen, welche sexuelle Orientierung ich
1: habe? Also grundsätzlich denke ich, ähm ist es vor allen Dingen Thema der individuellen Unterschiede? Also ganz so wie früher sehen wir das heute nicht mehr, dass wir sagen, ein Mann hat immer so Sex und eine Frau hat immer so Sex. Mhm. Ähm, natürlich gibt es ganz, ganz viele Unterschiede zwischen Mann und Frau, schon alleine von unserer Körperlichkeit, ja. von den Hormonen. Wir haben ähm, in einer anderen Folge schon mal was darüber gehört, wer vielleicht häufiger, wer weniger häufig Sex hat. Das ist eigentlich ein Thema für eine ganze eigene Sendung, da mhm. kann man sehr lange drüber diskutieren. Ich finde es aber tatsächlich immer wieder wichtig, sich selber zu überführen, wenn man das Gefühl hat, jetzt bin ich da in so einer vorgefassten Meinung, weil mhm. die Menschen überraschen einen immer wieder. Also es gibt mhm. so streng genommen nicht mehr ein, ähm, ein, ein äh, der Mann ist immer so und die Frau ist immer so und es bildet sich auch ab, ähm, zum Beispiel bei uns in der Praxis, wenn man, wenn man so sieht, Wer kommt dazu uns? Früher hieß es immer, die Frauen sind so lustlos und die Männer mhm. wollen immer Sex. Also das hat sich auch verkehrt. Wir haben viel mehr heute mit einer Situation auch zu tun, wo Männer lustloser werden und die mhm. Frauen die Motivatoren sind und daran verzweifeln, dass der Mann nicht so oft will. Ja. Also diese Klischees, die sehen wir einfach in der Praxis auch widerlegt.
0: Mhm. Es geht ja auch viel um eigene Bedürfnisse und ähm, sich sozusagen selber auch klar darüber sein, was man möchte. Ist es denn möglich oder auch sinnvoll, so etwas wie eine eigene Definition für Sexualität zu finden? Also würdest du sagen, man sollte sich da so ein bisschen, man muss es ja nicht so technisch ausdrücken, aber es ist, äh, ist es sozusagen etwas, was sich an den Bedürfnissen ausrichten sollte oder so eine Definition, die ich für mich finde, äh, mhm. was, was Sex und Sexualität für mich persönlich ist?
1: Also das würde ich eigentlich das Wünschenswerte finden, dass mhm. man sich loslöst von dem, was man woanders gehört hat und was einem vorgegeben ist und dass man es für sich definiert. Und und das fängt an mit so einfachen Fragestellungen, wie wir heute auch im Gespräch angefangen haben, wie wichtig ist mir denn dieser Geschlechtsverkehr überhaupt, also diese mhm. Penetration. Das ist ja ist ja total okay, wenn einem das wichtig ist und man das gerne hat, aber vielleicht gibt es auch Dinge, die man bisher gar nicht so für voll genommen hat für sich und dachte, Mensch, das ist ja irgendwie nicht gleichwertig, aber das merke ich, das macht mir viel mehr Spaß. Mhm. ja. Und dann kann ich mir überlegen, dass ich das vielleicht mehr einbaue. Und
0: Was sagt denn die Literatur zu so einer Definition?
1: Mhm. Also ich habe eine sehr schöne Definition gefunden von Aline Soltbrod, die den Begriff Sexualität tatsächlich etwas breiter auslegt. Die schließt nämlich ein ganzes Spektrum sogenannter mentaler und körperlicher Aktivitäten ein, die Freude, Vergnügen oder Lust bereiten können. Mhm. Die sagt ein Blick, ein Gespräch, ein Flirt, ein Traum, ein Gedanke, sogar Tanzen, umarmen, küssen, eine sinnliche Massage, leichte Berührung, Stimulation mit Mund, Finger oder Genitalien, Geschlechtsverkehr oder auch eine anders gestaltete körperliche oder geistige Vereinigung. Vieles ist möglich, nichts jedoch ein Muss und weder Geschlechtsverkehr noch ein Orgasmus sind notwendig, um bedeutungsvolle erotische Erfahrungen zu machen. Mhm. Das finde ich so schön. Ja, fast sogar ja. Äh, ein bisschen poetisch. Also es das heißt ein genau, also wenn ja. man
0: sozusagen äh, sich irgendwie so eine handfeste Definition wünscht, es ist nämlich nicht nur einfach nur der Akt selbst oder nur Oralsex oder sondern es ist so ein ganzes Spektrum an Berührung, Küssen, genau. Ähm, genau. Intimität austauschen, genau. kommunizieren auf äh sondern auch auf eine erotische Art. Das ja. ist ja, ja Es ist
1: ein, ein vielfältiges Spektrum und da würde ich sagen, das ist eine moderne Definition von Sexualität, dass man sagt, es hat viele, viele, viele Varianten und ich picke mir das raus, was für mich im Vordergrund steht. Und es kann Lust sein, das, kann, mhm. das können die Orgasmen sein, das kann ein Geben und Nehmen sein, kreatives Ausprobieren. Ähm, auch von Techniken, das ist völlig in Ordnung, aber es ist genauso in Ordnung zu sagen, für mich steht im Vordergrund eher die Vertrautheit, die Verbundenheit mhm. mit einem anderen Menschen, mich angenommen zu fühlen, also sowas wie wie ein sinnliches, emotionales Erleben von Zuneigung, von ja. beieinander sein, ja, das ist gleichwertig, ist genauso okay.
0: Ja. Ähm, gerade weil du es auch angesprochen hast und weil der plakative Titel unserer Folge ja auch ist, die Suche nach der ultimativen Lust. Wie wichtig sind denn Lust und Höhepunkt im Sex und in der Sexualität?
1: Es ist so wichtig, wie du es selber für dich bewertest. Mhm. Ja, also das ist ja eben, eben so eine Verzerrung, die wir erleben, dass das immer im Mittelpunkt steht dessen, was gezeigt wird und was erzählt wird. Aber du musst für dich persönlich herausfinden, ist es das, was mich kickt? Oder ist es vielleicht doch was anderes? Und es kann ja auch sein, dass man, dass man für sich feststellt, ja, Lust ist was Schönes. Aber wenn ich zwanghaft immer Lust haben muss, weil mhm. mir gesagt wird, Sexualität ist für jeden lustvoll, ja, und ich merke, für mich ist es das manchmal, aber manchmal nicht. Aber ich muss immer so tun, als ob es lustvoll ist oder muss die mhm. Lust aus mir rauszwingen. Also wie viel Spaß kann das dann noch machen?
0: Ja, aber wo, genau, Spaß geht's bei Sex und Sexualität Hauptsächlich um Spaß, um Freude an der Sache. Also ist das auch sozusagen der Kern ähm, von Sex und Sexualität oder oder vielleicht nicht der Kern, aber ist das, ähm, ist das ein sehr wichtiger Bestandteil? Also äh, um es ganz schlimm mhm. zu sagen, muss man Spaß haben beim mhm. Sex?
1: <lacht> Ja genau, muss man Spaß haben beim Sex, da sind wir genau bei diesen Verschreibungen, also wenn man mhm. irgendwas muss beim Sex, dann macht es schon meistens keinen Spaß mehr und natürlich ähm, ist Lust was wunderbares und Spaß ist das, was viele Menschen haben möchten, aber, ähm, aber Sexualität kann oft auch so viel mehr sein, also Sexualität ähm, kann auch was trauriges sein. Mhm. Ja, wenn du Sex hast, vielleicht mit einem Partner, von dem du dich schon getrennt hast, den du vermisst mhm. und man ist nochmal zusammen und man weiß, es wird nichts mehr, dann mhm. ist vielleicht in dem Moment nicht die Lust im Vordergrund, sondern sondern die Traurigkeit und jetzt sind und wir nochmal zusammen, einen nehmen. Abschied mhm. nehmen. ja. Oder Sex kann auch was sein, wo du merkst, oh, das ist jetzt was total Kraftvolles, ich habe so einen Stress, ich muss mal auf andere Gedanken kommen und dann ist die Lust vielleicht auch mit dabei, aber im Vordergrund steht vielleicht was anderes, nämlich ähm, ja, irgendwie der der Druck, den du in deinem mhm. Leben hast, den du irgendwie loswerden musst. Ähm, ja, Sex kann auch schlichtweg langweilig sein, wenn es mhm. nicht die Form von Sex ist, die du gerne hast. Ja, Aber du weißt, du magst den Menschen gerne, du ja. möchtest den nicht verlieren, also machst du da einfach mit. Aber irgendwie, ich denke dann ans Geschirrspülen zum Beispiel. Ja, <lacht> genau. Sowas. Aber ist
0: das sowas, was dir auch häufig äh, bei deiner Arbeit begegnet? Also dieses, dieser Punkt Langeweile äh, mhm. beim Sex? Also ist mhm. das etwas, was häufig kommt und was und ist es tatsächlich die Langeweile, an der es liegt oder ist es einfach, dass ich für mich vielleicht selber noch nicht rausgefunden habe, was was ich vielleicht möchte?
1: Ich würde vermuten, dass das oft zusammenhängt mhm. ja, oder dass ich weiß, was ich möchte, aber merke, ich kriege das in dieser Beziehung nicht mhm. und ähm, und habe die Hoffnung vielleicht aufgegeben, bin aber noch nicht so weit, dass ich sage, ähm, ich, ich gehe es jetzt an und verändere das oder ich suche mir einen anderen Partner. Mhm. Ja.
0: Das heißt also, Sex hängt auch davon ab, nicht nur oder auch natürlich, wie ich mich fühle, aber auch in welcher Lebenssituation ich mich so befinde?
1: Ja, oder auch, wie ich mich mit meinem Partner gerade fühle, also was für ein Gegenüber ich habe und wie ich mich mit dem verstehe, in welcher Situation wir gerade sind, aber natürlich ist es von diesen Dingen auch abhängig.
0: Das heißt, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass Sex und Sexualität ist etwas sehr Umfangreiches, also es gibt gar nicht die eine konkrete Definition und die Frage am Anfang, die wir gestellt haben, es geht also auch um mehr, das haben wir jetzt glaube ich wirklich erkannt, dass Sex eben nicht nur der Akt ist und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Ende unserer Folge. Und falls Sie als äh, liebe Hörer, falls Sie irgendwie auch Fragen haben zum Thema Sex und äh, fragen, ist das normal, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an äh, istdasnormalatzeit.de. Dort können Sie sich ganz anonym und vertraulich an uns wenden, also wir veröffentlichen keine Namen, aber wir interessieren uns für Ihre Fragen, also was sind Fragen, die Sie gerne mal gefragt hätten, aber nicht wissen, wem Sie sie stellen können und hier mit Melanie ist das eine super Gelegenheit, auch äh, solche Fragen auch in unserem Podcast zu besprechen und und damit sind wir heute, glaube ich, am Ende mit unserer Folge Sex und Sexualität, die ultimative Suche danach. Danke Melanie, dass du wieder dabei warst.
1: Danke dir Sven. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.